0: Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense. O MPRJ recomendou ao município que vacinasse na fase prioritária as pessoas com deficiência residentes na Unidade de Acolhimento Institucional, conhecida como Residência Inclusiva. A Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e a Pessoa com Deficiência é do Núcleo Campos dos Goitacazes expediu recentemente uma recomendação direcionada à Secretaria Municipal de Saúde de Campos para que as pessoas com deficiência residentes, né, na residência inclusiva do município, fossem é, vacinadas contra a Covid já nesse primeiro grupo prioritário. Bom, a razão dessa recomendação foi o fato de que, Uh, existe um plano nacional de imunização em que se estabelecem uh, algumas prioridades. Na verdade, há a indicação de alguns grupos, grupos prioritários, que basicamente são os profissionais que lidam, uh, os profissionais de saúde, que estão na linha de frente do combate à pandemia, as pessoas idosas que estão vivendo em instituições asilares, as pessoas com deficiência que institucionalizadas, né, isso quer dizer pessoas que moram dentro de uma instituição específica e não nas suas próprias casas, e as populações indígenas. O que o Ministério Público tem feito no Estado inteiro é zelar pelo respeito a essa prioridade que foi estabelecida a partir de critérios técnicos inicialmente, pelo Ministério da Saúde, e que são reproduzidos pela Secretaria Estadual de Saúde, que encaminhou aos municípios essas diretrizes com parâmetros técnicos para que, na aplicação das vacinas, né, cuja quantidade é limitada atualmente, ainda são, é um número muito inferior ao necessário, haja um critério de prioridade. Bom, especificamente em relação a Campos do Goitacás, foi observado, que ah, houve esse respeito em relação aos idosos, aos profissionais de saúde, porém, ah, houve uma espécie de esquecimento ah, com relação a essa população que eh, reside na residência inclusiva que eh, funciona no município. É bom salientar que a residência inclusiva é um equipamento previsto na Lei 13.146, que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência eh, e ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Eh, esse equipamento, que é da Assistência Social, ele acolhe eh, pessoas com deficiência, adultas, né, maiores de 18 anos, que têm um comprometimento que impede o exercício de sua autonomia e independência. Ou seja, são pessoas com deficiência, que tem é, um comprometimento que precisa de um apoio, uh, e muito grande, na verdade, que a impedem de morar em suas próprias casas. Na maioria desses casos, assim, essas pessoas, elas, inclusive, é, não têm família, que por não conseguirem viver sozinhas, são acolhidas nesse equipamento. Né? Uh, o campus tem um, uma residência, uma residência inclusiva. Muitos dos moradores é, eles advieram a, da área da infância e juventude, né, completaram 18 anos, não tinham para onde ir, e foram acolhidos nesse equipamento que é previsto na legislação e visa, sobretudo, dar o apoio que eles necessitam. É, normalmente, equipamentos como esse é, são semelhantes a casas mesmo, a residências, e mantém é, um número reduzido de moradores, em torno de 10 no máximo. É, a gente, com essa recomendação, conseguimos promover a vacinação, é bom que se diga, a, o município acatou a recomendação e determinou a vacinação não só dos moradores, como também é, dos funcionários que lá trabalham. A, o Ministério Público continua fiscalizando, Toda essa fase de vacinação, especificamente na área da promotoria do idoso da pessoa com deficiência, são esses segmentos que têm a nossa atenção para que sejam, para que tenham seus direitos sejam respeitados ao longo de toda a campanha e estaremos atentos para a segunda fase da vacinação, que deverá ocorrer em breve, complementando a imunização desses segmentos. Em Duque de Caxias, na Baixada. O MPRJ obteve liminar na Justiça, determinando que o município respeite os critérios do Plano Nacional de Vacinação, garantindo a segunda dose aos já vacinados na primeira fase.
1: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 2 Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana 1, propôs ação civil pública em face do município de Duque de Caxias, em razão da inversão, ou seja, em razão da violação da ordem prioritária que vem sendo estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização, pelo Plano de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. Ocorre que os profissionais de educação, eles foram elencados após os idosos maiores de 60 anos, foram elencados após é, é, maiores de 18 anos institucionalizados é, em residências inclusivas, desde que portadores de deficiências foram é, incluídos também depois da população de rua, ou seja, quem é que corre um risco de morrer é, Caso contraia a Covid, um idoso de 60 anos ou um idoso de 90 anos? Bom, a ciência diz que entre os idosos de 80 anos, a taxa de letalidade por contágio da Covid, por COVID é muito mais elevada do que a taxa de letalidade para um idoso de 60 anos. O município de Duque de Caxias, quando abriu a vacinação, para os maiores de 80 anos acamados, também ampliou a vacinação para os profissionais de educação maiores de 60 anos. Ocorre que, é, como eu falei aqui agora, o risco muito mais elevado é para o idoso de 80, ainda que não acamado, ou o idoso de, 69, ou de 79 anos. Bom, é, justamente por isso o Ministério Público questionou o município de Caxias e nesse sentido foi dada a liminar pelo Poder Judiciário para que... A campanha de vacinação no município fosse feita em obediência ao Plano Nacional, obedecendo a um critério epidemiológico. Né? Ao mesmo tempo, o Ministério Público também pediu, e isso foi determinado pela liminar, que o município de Caxias reservasse a segunda dose para quem já tomou a primeira dose. É, a liminar foi concedida na quinta-feira. É determinando que o Estado, que o município de Duque de Caxias respeitasse a ordem prioritária estabelecida pelo Plano Nacional, né? ou seja, é, organizasse a campanha de vacinação entre os idosos de acordo com a faixa etária, sem estabelecer um critério é, 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 de é, relativo à ocupação profissional, no caso, trabalhadores da educação. É, e determinou ainda que o município reservasse a segunda dose para todos aqueles que já tomaram a primeira dose, para que eles possam ser imunizados no tempo certo, né? para que a segunda a dose de reforço seja dada no período determinado pelo, pelo protocolo nacional. O Ministério Público teve que ingressar é, é, com uma ação civil pública para conseguir uma tutela judicial para garantir o direito fundamental é, é, dos idosos, ou seja, para garantir o direito fundamental de um grupo mais vulnerável e um grupo mais vulnerável identificado pela política, não pelo Ministério Público, é o gestor nacional, o gestor estadual e o gestor municipal numa pactuação que determinaram esses critérios de prioridade que estão no plano nacional, o Ministério Público está só, é, é, como é que se diz, usando esse critério que o próprio gestor estabeleceu para tutelar o, o interesse deste grupo mais vulnerável, que são os idosos, né? e também tutelar o próprio sucesso da campanha de vacinação, é, 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 seguindo a orientação nacional de se reservar a segunda dose para aqueles que tomaram a primeira dose. Né? Então, a ideia realmente é que se tutele é, os grupos mais vulneráveis e se garanta a imunização de quem já é, foi inserido na campanha de imunização.
0: Em Petrópolis, na região serrana, o MPRJ conseguiu, junto ao MPF, que o município apresentasse o cronograma de execução das obras para a instalação de tomógrafo no Hospital Municipal Nelson de Saerp.
2: Esse tomógrafo ele foi adquirido pelo município há um tempo atrás e ele não havia ainda sido instalado porque a sala onde ele vai ficar precisava é, de, de adequações. Né? E essas obras elas ficaram paralisadas é, durante o ano de 2020, em parte talvez é, devido à pandemia né, que afetou vários setores administrativos. E esse é um aparelho importantíssimo para a cidade, é inclusive o tratamento dos pacientes de Covid, ele vai ser instalado no hospital com referência para Covid da cidade, então ele é essencial. É, a gente vem acompanhando aqui, é, numa parceria entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, desde o início da, da pandemia, todas as ações de enfrentamento. É, e nesse momento que a gente está numa situação, até hoje a gente estava numa situação delicada porque o outro tomógrafo do público da cidade também estava parado por falta de, tinha quebrado por falta de manutenção, é, então a gente estava sem esse esse tipo de exame na rede pública, né? então agora nós conseguimos é, o conserto desse aparelho do Hospital Cid Carneiro, ele deve voltar a operar ainda hoje, inclusive estava terminando agora uma reunião sobre isso, então ele deve voltar a operar, vai normalizar bastante o, esse tipo de exame na cidade e a expectativa é que o tomógrafo do, do Hospital Municipal Nelson Saerp entre em operação no finalzinho de abril, começo de maio. E aí com isso a gente deve conseguir zerar as filas de tomografia na cidade, tanto Covid como não Covid. É, o nosso trabalho agora é acompanhar a execução das obras de acordo com o cronograma que foi encaminhado é, e temos uma interlocução direta com, com a administração, com a Secretaria de Saúde, inclusive com os próprios é, engenheiros e, e, e os administradores do hospital. Então é agora acompanhar e... e fiscalizar para que tudo dê certo. É, é bom registrar que o Ministério Público também instaurou procedimento para apurar eventuais responsabilidades dos gestores pela ausência de manutenção e também é, as razões que levaram a essa demora tão grande na, na obra, na realização das obras do, para a instalação do tomógrafo do Hospital Municipal de Saer.